0: Queda inserida aquesta sessió d'avui, en aquest apartat ben hem dit el, el model de llengua i els mitjans de comunicació. Potser quan hem parlat de la ràdio, de la televisió o de la premsa és molt evident que està vinculat a mitjans de comunicació, però fixeu-vos bé que la universitat, i per això també li vam posar en aquest, en aquest blog, i veus que a la universitat a part de fer-hi classes, d'haver-hi professors, investigadors, alumnes, etc, és un focus molt important de difusió de la informació ja? a través de diversos canals, com per exemple el canal probablement més més de referència o el web de l'Ontre Estat de, de Villona. No? I a més, les institucions també generen informació. Eh? I per tant, en certa manera, la visió tradicional de, 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 dels mitjans de comunicació probablement ara s'ha d'anar ampliant cada cop més no? I, i no només són els al mitjans, diguem-ne, habituals, d'intro ràdio, premsa, televisió, que són els que més veient aquests dies. Per tant, també, cada eh, cadàver ens semblava molt descoherent de poder inserir en aquest bloc aquest apartat. Eh, aleshores, el que vam decidir és, el grup, grup d'Estudio de la Llengua que organitzava en, en aquest cicle, van decidir, doncs, que convidar eh, l'Andreu Pulido, el cap del Sagrari de Llengües de la Universitat, per moltes raons, per una mica que he comentat abans, però també perquè a fa far relativament poc s'ha sortit finalment un projecte que feia bastants anys hi treballàvem però el llibre d'estil. Per no, les institucions tenen, es plantegen la llengua i es plantegen que la llengua forma part de l'estil de la institució, de la projecció, de la imatge. Eh? I ens semblava que era interessant aquest, aquest aspecte, no, no és que l'Universitat de Girona en aquest aspecte seguir hagi fet una cosa gens rara ni gens enòmola, perquè ja hi ha altres institucions que en queden, eh? la primer va ser la Caixa, que va començar fent-ho, i llavors, més o menys, moltes institucions ho han anat fent, moltes o universitats, són pràcticament totes, almenys les importants. I ara, no, Andreu, després en podem parlar d'aquesta mena de coses, no vol dir provar més temes i més protagonistes de quadricolidor, no sé si ho he nota, però encaixa perfectament en el, en el cicle que en el ciclo una persona que ha treballat a mitjans, per tant té experiència sobretot en premsa, no? l'experiència, no? en premsa, I no? editorial. Des de fa molts anys que treballa al Servei de Llengües, ara de fa molts anys que és al del Servei. Per tant, domeneix aquests aspectes i més a més és és professor actualment del postgrau de correcció de textos que es fa des de la des de universitat. Per tant, és una, una persona molt poliàdrica i que té molts vessants que, de fet, bé, que encaixen en totes aquestes línies que estem, estem tocant nosaltres en aquest cicle. No? Per tant, bé, és simplement la persona idònia. El vam convidar, ell va acceptar de venir a eh, fer-nos aquesta sessió. Per tant, li hem de que t'hagi organitzat el seu espai laboral per poder venir aquí nosaltres explicar-nos i fer-nos aquesta conferència. De, de respecte al model de llengua i la universitat d'Espanya. Moltes gràcies, Andreu, i en sí, seguida. Gràcies,
1: sis. I en primer lloc, haureig d'agrair especialment als organitzadors que m'hagin ofert la possibilitat de venir aquí a explicar-vos eh, això, el model, del model de llengua de la universitat i en concret llibre d'estil. Eh, però gràcies i en segon lloc moltes sol·licitats pel cicle aquest que esteu organitzats realment molt més espectacular. Jo em sembla que al final del cicle haurà, haureu donat una visió realment àmplia i real de, de l'estat actual de la llengua, que em sembla una iniciativa realment esplèndida. Si més hi afegim el postgrau que també he organitzat des del Departament, el Postgrau de Comissió de Test Usual d'Escrida, em sembla que al final estem donant una... Una forma de les lingüístiques i les nostres estudiants de tecnologies socials també ens ha donat molt interessant. Ehm, um, bé, faia ja que fa un pre de mes revisem, nosíssos vaig posar en contacte a mi amb la donada de, 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 de que, que li semblava de participar en el en cicle de conferències, va presentar llibre d'estil de, de, de la Universitat de Girona. Ehm, um, doncs, havia, havia previst parlar-vos de bé, plantejat aquesta xerrada, a partir de que em pensava a donar un parell de dies introductories, que és el, el context on es desenvolupa el llibre d'estil o, o el model de llengua. Potser sembla una mica absurd que us hagi d'explicar ara què és la Universitat de Girona, vosaltres que, que hi esteu cada dia. Però em sembla que, evidentment, si han de plantejar un llibre d'estil o un model de llengua d'institució, primer cal prèviament parlar d'aquesta institució. Eh, el context ens portarà obligatòriament a parlar de llenguatge d'especialitat, pot força m'agradaria donar-ho a fer unes breu punzellades que encosteix el llenguatge de socialitat i això que també s'enviu també molt bé. Finalment m'agradaria parlar també de què com model de llengua. Què entenem per model de llengua? Perquè em sembla que és una expressió aquella que tothom fa servir però no sé fins a quin punt tothom entenem el mateix o, 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 o què? I quan el lingüista està de treballar ha de fixar el model de llengua d'institució no sé ben bé què ha de fer. Què ha de fer? No sé, totes us posarem mirar la nostra versió i què hem fet per assolir el model de llengua i finalment us volia, us, volia, us volia mostrar uns productes concrets que hem fet doncs, per assolir aquest model de llengua de la Universitat de que El concret és el de Llengua i el Guàstic Estil, que és pròpiament el que es pot entendre com el llibre d'estil de la Universitat de Girona, i els altres llibres d'estil, que no són pròpiament llibres d'estil, però és, per dir d'alguna manera, que es poden considerar llibres d'estil, que no ho són físics, però en tot cas, diuen moltes coses que hauria de, hauria de contenir un llibre d'estudiar en plaça. I finalment m'agradaria de parlar-nos de qualitat lingüística, un concepte que també ara es comença utilitzar molt i que, que nosaltres ja que estem, estem treballant bastant i que també té, té molt a veure amb, amb, amb el model de llengua, l'establiment d'un model de llengua i en la mesura de l'assoliment d'aquest model de llengua. D'acord? Um, Okay, comencem amb, la, amb, la, amb el context de la Universitat de Girona i m'agradaria un moment que, que, que definíssim què és la Universitat de Girona. He acafat aquesta definició als Estatuts de la Universitat de Girona i eh, els Estatuts defineixen la Universitat com això, com la Universitat és un servei públic que ha de respondre els interessos generals de tota la comunitat, per això ha d'oferir la baixa de transparència a la, la seva gestió i ha de procurar esmerçar els recursos necessaris per a l'activitat investigadora per a una de les que qualitat que formi professionals i ciutadans i a democràtics. Com podeu veure, les paraules que m'agradaria destacar són les que, les, les que estan en greta. I què podria destacar d'aquesta definició? Doncs bé, la universitat és una administració pública. Com a administració pública la feina que, que té és la gestió dels interessos col·lectius, els interessos col·lectius d'una comunitat, ben aplicat a la universitat, està formada per tres estaments. El personal de docent i investigador, el personal d'administració de, de serveis i els estudiants. El personal de docent i investigador, la feina que té, la seva feina consisteix en una doc fer docència i a més a més fer recerca. Ha de fer docència i ha de recerca i a més a més ho de fer en qualitat, docència de qualitat i recerca de qualitat. I eh, el personal d'administració i serveis, és el personal que treballa estrictament en l'administració i la seva feina consisteix en la gestió d'aquests interessos col·lectius, eh? la gestió dels de interessos de la comunitat. I finalment, el tercer estament lloria alss estudiants. Els estudiants són els usuaris de la docència i de la recerca i a més a més són els futurs professionals. Um, a partir d'aquesta definició, tant de la tasca de la Universitatitat com dels estaments que formen la, la, la Universitatitat, m'agradaria molt que, que, que fessis un esforç, d'imaginar-vos les, les situacions comunicatives que es poden donar en una universitat. En aquest. Cas, Fem un esforç, posem algun exemple, no? per exemple, una situació comunicativa que es pot donar és el discurs inaugural del curs acadèmic per part del rector o per part de la rectora. Una altra situació comunicativa doncs, exemple, és la que estem fent ara, o sigui, que hi ha un orador que està parlant una audiència. Una altra situació comunicativa és la d'un professor quan imparteix la seva classe. Una altra situació comunicativa és, per exemple, l'investigador o el professor que ha un article per publicar-lo en una revista. Una altra situació comunicativa pot ser, per exemple, aquell ofici o aquella carta que un membre del personal d'administració i serveis ha d'adreçar a un membre de la comunitat universitària. Una altra situació comunicativa pot ser, bé, n'hi ha com us ho podeu imaginar, d'exemples en podrien posar centenars. Amb això vull dir que la situació comunicativa de la universitat és complexíssima, és variadíssima, és molt complexa i molt variada, és vastíssima, hi ha moltíssimes coses. Però als lingüistes d'una institució, per als assessors lingüistes d'una institució, això comporta una sèrie de dificultats perquè han de donar resposta hem de donar resposta a aquestes situacions a totes aquestes situacions comunicatives hem de donar recursos perquè aquestes situacions comunicatives es donin amb l'adequació que es cal en tot cas si, si alguna cosa tenen en comú totes aquestes situacions comunicatives, si haguéssim de definir totes les situacions comunicatives tant sols amb una característica, només podríem dir que totes les situacions comunicatives de la universitat es vehiculen a través del llenguatge d'especialitat. Com sabeu, la llengua, vosaltres que suposo que gairebé la majoria sou filòlegs o sabeu filòlegs, la llengua no és una cosa uniforme, no és una cosa monolítica, que, que sempre sigui igual en totes les situacions, sinó que va adquirir, formes, va adquirir formes en funció de diferents aspectes. Per exemple, eh, podem parlar de varietats geogràfiques. Eh? El català que parlem a Girona no és el mateix que el català que es parla a Mallorca o al País Valencià. Això són les varietats geogràfiques i se'n diuen dialectes. Podem parlar de, de varietats històriques. Eh? La llengua que parlem ara és molt diferent de la llengua que parlava al segle 17 i a més a més aquesta és molt diferent de la llengua que es parlava al segle 13. A més a més tenim varietats eh, socials, eh, les varietats de cada grup social, és a dir, doncs, la varietat de, 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 de les, dels delinqüents, eh, per dir d'una manera del model, doncs, fan servir servit una ruta determinada, és determinada. Se varietats socials, eh, i serien en llenguatge filològic i en lingüística se' diuen sociolectes. i finalment diríem, podríem tenir també les varietats individuals, la, mea, la, manera, la meva manera de parlar és molt diferent de la vostra manera de parlar, això se'n diuen els idiolèctric. Eh? Per sobre de totes aquestes varietats hi ha l'estàndard eh? que diguéssim que és una suma de totes aquestes, de totes aquestes varietats però n'hi ha una de varietat de la llengua que és la que es cau precisament a les situacions comunicatives de la... De la la universitat i aquesta varietat són, són les varietats que se'n diuen funcionals eh? les varietats funcionals. Les varietats funcionals que també se'n diuen eh, llenguatges d'especialitat o també se'n diuen eh, termnolectes, eh? seguint amb la, amb la terminologia termnolecta, sociolecte, dialecte. etc. I... Què és una varietat funcional de la llengua? De què, com jo... La biopositiva, una, una varietat funcional de la llengua, ben, la, la, el llenguatge d'especialitat, el tecnolècter, és aquella varietat funcional de la llengua a través de la qual es vehiculen, es vehiculen els continguts propis de la ciència, de la tecnologia i que és el mitjà d'accés més important de les, a les informacions especialitzades. És a dir, Llenguatge d'especialitat, a través del llenguatge d'especialitat es vehiculen tots aquells textos de caràcter tècnic, de caràcter científic i de caràcter professional, també. Eh? Uh, normalment un, un, un personal de l'administració, de l'administració de la universitat, tot i que no, no faci textos tècnics i científics, sinó sí que fa textos professionals, perquè els fa en el marc de la seva activitat diària i professional. Per tant, també faria servir una veritat funcional. D'acord? Aquestes varietats funcionals de llengua com es caracteritzen? Doncs es caracteritzen segons aspectes pragmàtics, segons aspectes funcionals i segons aspectes lingüístics. Aspectes pragmàtics, els textos especialitzats, tenen una temàtica especialitzada. S'hi vehiculen els continguts propis de la ciència i de la tècnica. Un altre aspecte pragmàtic són els usuaris. Qui fa servir la varietat funcional de la llengua? Els especialistes, els professionals. Això són els que emeten els, els missatges especialitzats. Llavors tenim els receptors, d'altra banda, que podeu ser, per exemple, vosaltres. Un oient d'una classe és un receptor d'aquest llenguatge d'especialitat. Eh? Un, un altre professional pot ser també un receptor. el o sigui, lector que llegeix un article especialitat en una revista de química és també un usuari en aquest receptor del llenguatge d'especialitat. En funció llenguatge en funció dels usuaris els llenguatges de socialitat poden ser més concrets o poden ser més abstractes i també es caracteritzen bé, per la temàtica, ja ho he dit i per la seva funció no bé, la seva funció seria dins dels aspectes funcionals els, els llenguatges de socialitat tenen una funció predominant, una única funció predominant en tenen d'altres, eh? però la funció predominant és la funció referencial quina és la intenció dels llenguatges des especialitat. l'exeització dels temà de les bataatgelles, transmetre coneixements, és transmetre eh, informació, transmetre coneixements. En funció d'aquest objectiu s'han de dedicar recursos lingüístics especialitzats. Eh? S'han de dedicat una sèrie de recursos lingüístics. Per exemple, els, eh, en, bé, en una funció de, de la funció dels llenguatges d'especialitat és la, la, la funció referencial que transmet a coneixements i això serien uns, uns recursos lingüístics per a afavorir aquesta transmissió de coneixement que serien els aspectes lingüístics. Quins són els aspectes lingüístics? Bé, els textos especialitats eh, han d'atendir a la concisió, són textos concisos, han d'atendir a la precisió, sobretot precisió, a la neutralitat i a l'objectivitat. Eh? Són molt diferents d'altres tipus de textos en què tenen altres frutges com deia, per assolir aquesta, aquesta, aquesta funció referencial per assolir aquesta objectivitat, aquesta concisió s'hi fan servir uns recursos determinats uns recursos lingüístics fa servir una sintaxi determinada es fa servir fins i tot una morfologia determinada però potser allò que determina més allò que determina més els llenguatges d'especialitat és la terminologia eh? que és l'ús d'un lèxic especialitzat de cada àmbit de, 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 de coneixement eh, es fa servir tecnologia química, per la química, tecnologia termologia física, la densitat física, etc, etc. Bés que aquí tenim una mica el context, el context el que, del, 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 de la llengua que estem servir en una administració com la universitat. Ens ha important destacar-ho, eh? important en el, en el... important destacar-ho perquè en funció de totes aquestes característiques haurem de dedicar-hi els llibres estudi socials diferents. Si estiguéssim en un mitjà de comunicació, el llibre estil que hauríem de fer per un mitjà de comunicació seria molt diferent del nostre llibre d'estil. Per tant, insisteixo amb la característica aquesta de la universitat, que allò que lingüísticament defineix la universitat és l'ús de llenguatges especialitzats. Sense cap mena de dubte. Per moltes situacions com ho comunicatives que hi pugui haver, i per molt diferents que aquestes situacions comunicatives puguin ser. Allò que determina, allò que caracteritza, que caracteritza el llenguatge de la universitat és el, és el llenguatge d'especialitat o el tecnolècter. Això seria la, la primera idea introductoria. La segona, què entenem per model de llengua? O sigui, quan eh, nosaltres ens contraten a la universitat com a lingüistes, com a assessors lingüistes, i ens diuen quina, quina llengua que, que heu de treballar a la universitat, en aquesta institució, què hem de fer? Què hem de fer quan ens diuen que hem d'establir un model de llengua? Per el que de ens demanen establir un model de llengua, el que hem de fer és eh, definir una llengua que pugui ser objecte d'imitació. Hem de definir un, un exemple. Hi ha de ser aquell ideal de llengua que serveixi de model, que serveixi d'exemple per a tots els estaments de la universitat. Això diguéssim que seria el, el gran ideal. En el nostre cas, com hauria de ser aquesta llengua? Doncs bé, així de grans trets penso que podríem parlar que volem una llengua correcta, que volem una llengua funcional, que volem una llengua adequada i que volem una llengua respectuosa. Una llengua correcta, què vol dir una llengua correcta? Bé, per fixar el model de la llengua de la hem de partir per força hem de partir per força dels de l'estàndard eh? com a administració pública hem de crear un model de llengua que serveixi de model i de referència per tots els usuaris de l'universitat i això ho aconsegueix l'estàndard eh? i a més a més ha de ser una llengua correcta què vol dir? Doncs que hem de seguir la l'encompatible la normativa que mana l'Institut d'Estudis Catalans nosaltres l'hem de seguir a uns clubs no, evidentment que tampoc Um, vaig seguir la intervenció a la conferència de, de l'Albert Planualar fins a tot una de les coses que va dir va ser que, que els lingüistes no se sentien còmodes moltes vegades amb la normativa uh, que hi havia uh, i estic personalment estic absolutament d'acord no, la, la normativa no defineix tots els usos actuals, no els defineix Uh, però en tot cas, com a administració, en funció dels nostres, de la nostra professió com a lingüistes dins d'una administració pública, hem de seguir la normativa dels institucis de catalans. Eh? Um, no sé, posem alguns exemples. Uh, no, la, la famosa reducció dels pronoms de no sé, uh, don els sí", i o don els no? O si sigui, parlant sempre diguem don los i però normativament ha de ser donar-los donar-los llibres als nens eh? parlant nosaltres diguem don los i personalment amb un correu electrònic que us pugui escriure a vosaltres amb un passant informal faria servir don los i perquè és el que, el que és fort for. però com a administració pública nosaltres sempre hem d'optar per la norma per aquelles solucions normatives i en tot cas si preferirem donar als altres. per tant nosaltres com a administració pública seguim la, 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 la normativa que mana els estudis catalans a la nostra acadèmia però eh, sempre, però en aquells casos que la normativa no resol doncs llavors ens hem de buscar la vida com fan tots els lliburistes almenys de Catalunya eh, per exemple, el cas més clar és el par i parar davant d'infinitiu l'ús de par i parar d'infinitiu és un tema que la normativa resol L'Institut de Ciutadans té una normativa, que és la normativa febriana eh, però ja sabeu tots que la normativa fabriana, en aquests cas no s'aguanta gaire per enlloc. Eh, què hem de fer nosaltres? Seguirà la normativa febriana, la normativa del paradami creatiu, quan l'objecte que us és de d'acció voluntària, etc. No, no ho fem. O si sigui, comparem, agafem la normativa, la proposta d'Economia Solàig, agafem la proposta Fabriana per nosaltres Uh, té molt més sentit la proposta de d'economia solar que és optar per parar davant d'uns casos en sintagma nominal i optar sempre per, per davant d'infinitiu i en aquest cas, com que és una proposta avalada molt avalada per estudis i propostes i per uns erudits com el gran solar i l'economia optem sense aplicacions per a aquesta proposta és a dir, optem sempre per l'autoritat la, la, eh? en termes de senyor d'autoritat sob a administració pública i hem de fer cas de l'autoritat però en aquest cas que no ha resolt la normativa doncs m -m -m -m, optem per la solució que ens sembla més vàlida. En els casos que la normativa ofereix unes dobles solucions, com ara el plural amb OS eh, de bosc boscs o boscos, optem sempre per aquella solució que pugui ser més acostada al parlant, que, aquella, que aquell parlant pugui sentir més com a prop. En aquests casos, o sigui, per una banda, optem per la normativa, però, diguéssim, la interpretació sempre més favorable a l'usuari, l'usuari de la llengua. I en aquells casos, quan la normativa no resoldre, ens optem també per, per la nostra pròpia posició, sempre tenim en compte, però que sigui més a acostada a l'ús real de la llengua. Per tant, una llengua correcta, partim del català estàndard i eh, seguim la normativa de l'Institut de Justitut excepte en aquells casos que eh, podem saltar. Eh, volem una llengua funcional. Dèiem que la funció principal del que en quant és la funció referencial, és a dir, transmetre coneixements. Eh, nosaltres volem facilitar aquesta transmissió de coneixements i per tant hem de posar a l'abast d'aquests recursos que pugui facilitar la transmissió de coneixements. Una llengua adequada. Us deia al principi que de les situacions comunicatives a la universitat n'hi ha centenars de diferents. Hem de triar sempre els recursos adequats a cada situació comunicativa. Eh? Per exemple, si en un, en un, en un certificat eh, que ha d'escriure de, un perso, una persona de l'administració doncs hi ha d'haver uns recursos determinats de convencions, de, de terminologia fins i tot en alguns casos de, de disposició de, de, del disseny del document. Doncs bé, en aquest cas, nosaltres hem de facilitar aquest recursos. I una llengua, finalment, una llengua respectuosa. Com a administració pública també tenim l'obligació de fer a usar un llenguatge que no discrimini ningú, que tothom se senti representat. En Aquí l'exemple més clar que podem posar és la discriminació per raó de sexe en el llenguatge. Serà que en aquest en tema hi ha bastanta, bastanta literatura. Nosaltres per força hem d'evitar de, la discriminació, no per força, sinó per l'administració la pública i perquè és el nostre deure, hem d'evitar la discriminació per raó de sexe en el llenguatge i per tant doncs, tenim unes normes establertes. En aquest sentit, diguéssim que hi ha diverses posicions, hi ha de les posicions més radicals, que hi feministes, i les posicions més masclistes, o que no veuen tanta necessitat en aquest sentit. Nosaltres diguéssim que estem una, en una posició intermèdia. Eh? Si per una banda, per exemple, acceptem formes com gerenta o vicegerenta, que són formes que encara no recull el text dels Estits Catalans, Uh, per tant en aquest sentit són més oberts però en altres casos doncs, som una mica més més uh, escorugits uh, una, una de les recomanacions que a fi d'hutat dona la Generalitat és que la combinació d'un de dos noms un de masculí i un de femení i l'adjectiu corresponent la Generalitat en unes normes que té permet que es pugui fer la concordança en femení o sigui els homes i les dones intel·ligència no, els homes i les dones veus adjectiu guapes guapes els homes i les dones guapes doncs això, <ríe> els homes i les dones guapes normativament hauria de ser les dones els homes i les dones guapos Però ho sabeu, no? Eh, en un opus de la generalitat permet que es faci aquesta, aquesta, aquesta concordat amb el femení nosaltres diguéssim que encara lingüísticament encara no ho fem no sé si ho farem bé o no hi ha unes posicions extremes que es, fins i tot considerar el femení com a genèric. Eh? O sigui, parlar sempre eh, de les dones però englobant els homes i les dones. Jo he llegit un article d'una col·lega parlant, parlant de correcció i de traducció que refereix a les traductores i a les correctores. I quan diu les traductores i les correctores engloba homes i dones. Correctors correctores, traductors i Aquesta seria la posició més extrema per um, mi. És una qüestió d'ús, és una qüestió de gustos. No? I la, la primera vegada que vaig, que vaig llegir aquest, aquest article em va sobtar molt. Però, però per què parla de les i Llavors entens la seva posició. Bé, tens la posició, saps que fa servir aquella posició, i per tant doncs, l'acceptes, perquè no... Eh? I a la, a la que t'hi acostumes, només el que t'hi vas acostumant, no representarà la representarà el problema. Suposo qüestió del, del, del sexisme, la disposició de parlar de les en el llenguatge, que és una qüestió que la societat doncs donarà la seva solució a la del temps. El que fa la llengua respectuosa, un altre dels, dels, dels exemples que podem posar és optem eh, o proposem l'ús de la segona persona del plural per adreçar-nos a l'emissor. És l'ús del bosc. No? L'ús del bosc, com sabeu, és una fórmula tradicional de llenguatge administratiu. Eh, i és un ús que a l'administració es fa servir general. Nosaltres veiem molts avantatges en l'ús d'aquesta segona persona del plural, no del bosc, sinó de la segona persona del plural, eh, perquè és una fórmula formal però alhora molt, molt pròxima a l'Orient i per tant hi estem bastant eh, és, un, és un ús que recomeguem. D'altra banda també per exemple, ajuda a, a evitar la discriminació de parlar d'aquest llenguatge. Per exemple, amb una carta, si diguem un escrit per informar-lo, si és un home, us ha escrit per informar-la si és una dona, amb el bòs ho tenim arreglat, us ha escrit per informar-vos que hi ha un lògat. Per tant, com a fórmula de respecte, com a fórmula, eh, fórmula d'acostament, doncs em sembla molt útil. Això no vol dir que amb altres eleccions comunicatives molt més pròximes a l'estudiant, per exemple, no puguem fer servir el tu. Tot no a el que no es farien servir mai és el vostè, perquè sí que és molt distant. Eh? I llavors sí que, 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 que no el vostè tan o una altra, una altra mostra de, de respecte també, o, o diguéssim aquesta concepció de tractar a tothom per igual, el, el llenguatge és diguéssim limitar moltíssim, limitar molt, 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 l'ús de tractaments protocolaris. Això de sentir l'excellentíssima i magnífica senyora Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de l'Universitat de Girona, fer tot això mmm, no és que distribuï, però és que estableix molta distància entre altos usuaris i per tant estem, no hi estem en contra, però sí que intentem restringir-los al màxim en aquests documents estrictament protocolaris, que no hi hagi altra obligació que, que fer servir els serveis protocolaris, però si no, tractem a tothom de senyor, que és la fórmula més normal, més corrent i més, més formal i més pròxima de, de tractar a la gent. Bé, com ho fem per... Com ho fem per... Com ho fem per arribar a assolir aquest model de llengua? Doncs bé, els instruments bàsics per arribar al model de llengua, per definir un model de llengua i per donar els recursos necessaris per arribar a aquest model de llengua, com els llibres d'estil. Com sabeu, els llibres d'estil no són guies internes d'una organització, d'una entitat determinada, que proposen que donen recursos lingüístics, que donen pautes, que donen criteris, per assolir uns objectius lingüci determinat en funció dels interessos d'aquella entitat o d'aquella institució. Normalment tenen, tenen dues funcions: descriptiva i prescriptiva. o Sigui els llibre d estestil acostumen a definir quin és el tipus de llengua que es vol: és dir, llengua formal, llengua més formal, llengua més més funcional, llengua més expressiva, etc etc. Per tant la funció descriptiva i l'al data té la funció prescriptiva, és a dir donen aquelles regles que s'han de seguir obligatòriament, obligatòriament entre comemes per arribar a aquest model de llengua. For eh, formativa, una funció formativa també entre, entre, entre parentes, Normalment els tips no, no tenen funció normativa. Eh, formativa per però a nosaltres ens agrada incloure-la. Una de les feines d'un servei lingüístic, a part de l'assessorament la, la, lingüístic, i de les correccions, de les traduccions, és fer classes de formació en llengua als membres de la comunitat. Això sobretot passa a l'administració pública eh, i per la situació del català, o sigui, per la situació de, que encara no ha servit de norma lingüística, i per tant sempre es donen, intento oferir cursos de llengua perquè tothom escrigui correctament, que l'informe del mullà de la llengua, etc. Nosaltres intentem donar també aquest vessant formatiu a les nostres publicacions, o als nostres recursos. És a dir, que els usuaris, quan facin servir també aquests, aquestes publicacions, aquests recursos, també adquireixin una formació, adquireixin uns coneixements. Per tant, m'agrada incluir-ho. I a part d'aquestes funcions, els objectius bàsics d'un de llibre d'estil són bàsicament són tres, homogeneïtat, coerció i coherència, ja m'he dit n'he dit jo però he fet un plagi eh, descaradament del pròleg d'en Pep Nadal el pròleg d'en Pep Nadal el estil, parla d'aquestes tres característiques de la llengua en aquest cas aplica el llibre d'estil homogeneïtat, coerció i coherència homogeneïtat la funció bàsica de l'objectiu bàsic del llibre d'estil és donar una unitat de criteri a les publicacions escrites orals d'una institució en funció de, la seva, de les seves característiques que pretén que totes les comunicacions escrites siguin iguals. Iguals no, però segueixin tots uns patrons. L'homogeneïtat és un símptoma, és un senyal de qualitat. Eh? Per es mesura la qualitat de qualsevol cosa, d'un organisme, d'una acció, de, del que sigui, es valora si aquell organisme, aquella institució, aquella publicació, que sigui, segueix uns criteris, segueix unes pautes prèviament definides. Si nosaltres tenim prèviament definides aquestes pautes, llavors es poden, es poden seguir els criteris. Per tant, és un sigut de qualitat. Per tant, l'homogeneïtat és, és un símptoma de qualitat i per tant cala els diversos estils a les institucions. Coerció. Coerció és evidentment una coerció voluntària. Eh? Ningú posa la pistola del pit a ningú, eh, a treballadors, perquè segueixin uns criteris determinats. No, simplement, tot eh, treballador, tot personal, tota persona que abertanya a una institució, sap que quan ha de produir alguna quan ha de fer alguna producció lingüística ha de seguir-se unes normes, ha de seguir-se uns criteris establerts prèviament. I l'altre objectiu seria la, la coherència, és a dir, eh, es tracta d'analitzar cada situació comunicativa i aplicar-hi aquells recursos que hi es cauen. Eh? És a dir, l'exemple que posàvem abans, si una persona un treballador ha fet un certificat, hi ha uns recursos determinats per a aquest certificat. Recursos des de la terminologia, des dels aspectes convencionals, que poden ser les mesúscules, les minúscules, les pulsives, els tipus de lletres... Etc. Això serien, diguéssim, les funcions del llibre d'estil. I hauríem eh, de veure ara si sí, m'agradaria que talitzéssim una mica el nostre llibre d'estil, la llibre d'universitat, i veiéssim si realment aquestes funcions són poblades. Bé, com us deia al principi de tot, a principis d'aquest any, a la Universitat de Girona de Llengües Modernes vam editar aquesta publicació que se'n diu UDG Llengües Via Lingüística i d'Estil. Eh? Eh, és una publicació que es pot descarregar de, del web, està en PDF, de es pot eh, tranquil·lament i, eh, encara en, 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 en una mica detinguda, de té un espai una presentació prova de la normativa, una presentació de, del grup de Nadal eh, i llavors té aquests set apartats, que és el concei de redacció, signes de puntuació, majúscules i minúscules, nitres i de els dels noms propis, ah, eh, o la cinc abreviacions, els numerals o tipus de lletra, els numerals, chiffres i les lletres i el tipus de lletra. Um, si teniu en compte tot el que, tot el que us he dit prèviament, ni faltarien moltes coses hi faltarien moltes coses i falten moltes coses. Uh, si com deiem, a la universitat de Girona es presenten tantes i tantes aquestes centenars de situacions comunicatives diferents a les quals hauríem de donar un tractament particularitzat, això no recull ni de lluny ni de lluny totes les situacions comunicatives de la universitat. Al marge dels consells de redacció, que diguem que són no sé quants consells, eh uh, no sé quants consell, 8 consells de redacció de fer per aconseguir una, una, una escriptura eficaç doncs al marge d'aquests consells de redacció de tot l'altre tota la resta d'apartats són purament aspectes convencionals parlen només de convencions els signes de puntuació, aquí podíem barrejar-hi gramàtica, conceptes gramaticals però també moltes qüestions convencionals majúscules i minúscules una qüestió purament convencional els criteris de deducció de noms propis que també és una proposta convencional les abreviacions, els numerals la, els criteris que establim nosaltres són molt arbitràries no tan convencionals sinó més directes arbitràries i els tipus de lletra que també responen a qüestions convencionals i finalment tenim una anècdota del nomenclàter de la Universitat de Girona que és analitzar totes les unitats de la Universitat de Girona i donar-la a l'equivalent en castellà i en anglès cosa que portava molts problemes als treballadors al personal de la Universitat de Girona. És a dir, um, hi falten moltes coses. És un llibre d'estil incomplet. Eh? En vam estar plantejant... Això no és... No és el llibre d'estil, aquesta poquia, no és el resultat any que de, de l'any passat que es decidissin va, vinga, farem un llibre d'estil, el publicarem i tal. No. És el resultat de molts anys d'anar fixant-li i d'anar establint criteris a partir dels problemes en què ens anàvem trobant des del dels aires. I finalment van decidir publicar-ho. Vam dubtar molt si publicar un paper o no, perquè potser no tenia gaire sentit ara en aquests moments quan tenim els recursos a la xarxa que poden ser tan o més eficaços. No, segurament són molt més eficaços que el, que, el, que el paper. Però en tot cas, finalment vam reflexionar una mica i vam pensar que era interessant per a una institució tenir un, un element d'identificació, eh? una marca, que tingués aquesta marca. Uh, era molt interessant, Penso que és molt interessant pel personal de la universitat que s'identifiqui amb uns valors i aquests valors que siguin lingüístics, els penso que és interessant i simplement no m'han fet per això. Volíem una guia molt i molt senzilla, molt i molt útil, que tingui tot allò que, que, que de, com de mala qualitat, no? I això no, no, que no surti. Però una cosa sí que molt, 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 molt usual, que, que allò que corregués de mà en mà, que s'estripés, o sí sigui que els fes servir. Eh? I per això vam pensar que seria útil per la que la gent ho tingués. Però evidentment conscients que i faltava moltes coses i conscients que no podíem recollir totes les coses totes les situacions comunicatives en un llibre d'estil si sí, ho sí, recollíem les, les situacions comunicatives en un llibre d'estil el manual d'estil de mestres etc. seria un TVO al costat del llibre d'estil que havíem de fer nosaltres. per tant, al costat d'aquesta anècdota d'aquesta eh, petita guia ens van plantejar altres productes no hem a detallar els cada un dels apartats del llibre, de la guia d'estiu perquè, com us dic, són aspectes convencionals i els aspectes convencionals són gairebé eh, iguals a tot arreu. Sí que poden variar algun tractament respecte a altres entitats però, vaja, la variació és molt poca. Per exemple, eh, nosaltres, els noms de les assignatures, per exemple, la història contemporània de la Grècia Antiga i Moderna, que m'ho inventant, eh? Això nosaltres ho en minúscula, excepte Grècia, evidentment, i excepte Història, que és inicial. Les altres universitats, no sé si totes, però la majoria d'universitats posen totes les institucions en majúscula. Hi ha divergència, però és una divergència mínima, o sigui que no té gaire, gaire sentit. Per tant, no entraré no a analitzar punt per punt perquè no, no, no sentit perquè es tracta precisament d'espectes comuns. Per tant, continuem eh, definint què és o què vol ser el nostre llibre d'estil. Vam fer aquesta petita, aquesta petita guia eh, amb la intenció de donar unes pautes que intentessin ser comunes per tota la gent de la universitat, des de, per tota la comunitat universitària, des dels de estudiants fins al personal d'administració de, de serveis i fins al, per, per, i fins, i fins al personal docent. Eh, personal docent perdoneu, I va sortir això, aquesta guia que va fer tant de fer. Però el que ens interessava més era això altre. era això altre. una cosa, un portal d'un portal de recursos lingüístics que se'n diu UDG Babel UDG <coughs> Babel, com us deia, és un portal de recursos lingüístics que intenta agrupar en un sol lloc i en format electrònic eh, molts dels recursos que estaven dispersos per a la universitat i recursos lingüístics que tenien bàsicament els saballengos modernes i per altra banda també la, 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 la biblioteca vam ajudar els serveis, vam, dir, vam pensar que seria bo crear una única, un únic espai per tots el tot els recursos lingüístics de la universitat i d'aquest espai em van dir UDG Babel, vam crear aquesta pàgina web, aquest portal i el teniu a la vostra disposició um, UDG Babel es pot concebre com un, un, un centre d'autoprenentatge de llengües però d'altra banda també si ens hi una mica més detingudament es pot concebre també com un macro o com un llibre d'estil, aquest llibre d'estil de l'universitat que complementaria, o potser seria al revés, aquesta guia complementaria aquest, aquest portal. L'UDG Bebedre està, està dividit en cinc grans apartats que són centres de redacció, redacció per disciplines, aprenentatge de llengua, parlant públic, estil UDG i gestió de la bibliografia. Si traiem eh, l'apartat d'aprenentatge de llengües i una mica l'apartat per parlant públic, és un llibre d'estil tradicional complementat amb eh, o, o no o que complementa eh, aquesta guia lingüística de què parlàvem abans eh, hi ha l'apartat estil UDG en què us podeu, us podeu descarregar aquesta guia lingüística i que ja, aquí sí que ja comencem a trobar-hi tipologia de documents, és a dir, situacions comunicatives ja, per exemple volíem trobar-hi els documents administratius de l'UDG Aquí sí que ja hi ha models de documents, hi ha tipologia documental. És a dir, aquells d'aquest dia d'estil del que parlàvem al principi quedava coixa, o complementem amb aquests aquest altres productes. Um, com que pensava que ja anem a un bel fal·lament de temps, ja que jo ho passaré molt ràpid, però vaja, en aquest, en aquest apartat dedicat exclusivament, o principalment, al personal, de la, del, al personal administratiu de la Universitat doncs podrien trobar-hi com es fa una convocatòria, com es fa un acte d'una sessió d'un òrgan col·legiat, com es fa el certificat, com es fa una resolució, com es fan edictes, com es fan etc. etc etc. No només això, sinó que es diu, es defineix què és, què és cada document, perquè cada usuari pugui triar el document que li es caigui més, depèn de quina situació comunicativa, es defineix aquest, aquest document, eh, es dona una estructura, se simplifica, eh, se simplifica el que és el document i llavors es posen exemples. O sigui, és un apartat dedicat exclusivament a, exclusivament a principalment al personal d'administració i serveis de la universitat. Tampoc no hi en detall. I si sí, en aquest cas, el llibre de, el llibre d'estil administratiu sí que presenta alguna diferència respecte a altres llibres d'estil eh, d'altres de, universitats o altres llibres d'estil de llenguatge administratiu. En Aquí vam centrar exclusivament gairebé exclusivament en els òrgans col·legiats. O sigui, és a dir, aquells documents que es fan servir a, a la universitat estrictament en el marc d'un procediment administratiu és a dir, des de que un òrgan personal o col·legiat pren una decisió fins que la publica i la comunica a l'usuari altres llibres d'estil són simplement compendis de documents administratius per exemple, i inclouen sol·licituds una sol·licitud no entra en un procediment administratiu per tant nosaltres no l'hi posem una sol·licitud és un document d'un ciutadà per tant no l'hi posem ja, no el considerem dins dels documents administratius de la Universitat de Girona. Són diferències, poques, però en tot cas sí que, 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 que són no diferents respecte a altres produccions de daltes universitaris. També una novetat del llibre d'estil administratiu, perquè dir-ho d'alguna manera, és que l'han conjuntament amb els serveis modernes, que vigilava els aspectes lingüístic. l'assessoria jurídica, que vigilava sobretot els aspectes legals, un aspecte importantíssim amb la documentació administrativa, i l'unitat de, de gestió documental d'arxiu de registre que també aportava aspectes legals i aspectes procedimentals interessants. També és una diferència respecte a altres llibres que no tenen, que es basa més en la qüestió lingüística i, en canvi, que aquest incorporament. Vaig molt ràpidament, ja parlat, per exemple, del PAS, però, per exemple, incorporem eh, dos, dos, dos apartats que considero realment molt interessants, que serien un centre de reelecció, aquí molt adreçat als estudiants als estudiants universitaris i simplement hieix una mica als departsscripttroàni que podeu que són com prendre punts, com es preparen argumentacions, com es preparen hipòtesis, com es redacten currículums, eh, com es fan articles, com es fan ressenyes, com es fan pòsters, com es fan, eh, com es fan eh, informes, etc, etc etc. Fixeu-vos que no són situacions que responguin als usos públics de la universitat. Eh? és a dir, un llibre d'estil d'una institució diguéssim, va de refletir només els usos públics d'aquella universitat és a dir, allò que es fa, les situacions comunicatives que es fan en nom de la universitat s'han de regular nosaltres considerem que, que els estudiants també formen part de la comunitat, també et necessiten són partíssims, participen en aquestes situacions comunicatives i també se'ls ha d'ajudar, se'ls ha de donar recursos per tant, eh, per tant hem dedicat específicament a aquest apartat juntament amb un altre que és la redacció per disciplines. De centres de redacció, a Catalunya, a Espanya i a tot arreu, en trobareu, de, en trobareu moltíssims. Per tant, aquesta redacció per disciplines és un, és un almenys en l'àmbit espanyol i català, i em sembla que som els únics que ho tenim. La redacció per simplement consisteix a donar aquelles pautes, a definir els discursos de cada disciplina. Eh? Eh, els estudiants no només estudien eh, les matèries de, de, que, que se'ls ofereixen sinó que a més a més quan estan a la universitat entren o aprenen a entrar o comencen a entrar en una comunitat de pràctica una comunitat de pràctica no és res més que un grup social és a dir que crear coneixement en funció de regles lingüístiques també. en funció de regles professionals però també lingüístiques i aquí, diguéssim, en aquest apartat de redenció de les disciplines donaríem aquestes regles lingüístiques. Eh, Consistència simplement a definir, a descriure el discurs de l'àmbit en concret d'aquesta aspecte i donar-hi recursos lingüístics per ajudar a construir els, el, els textos matemàtics, científics. Els àmbits en què vam treballar van ser els àmbits d'estudi, de, 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 els àmbits de la Universitat de Girona. És a dir, si aquí no teníem veterinària És a dir, si a la universitat de Girona no fèiem estudis de veterinària doncs no, no faríem tampoc no una partada a, a, a veterinària uh, Per si us hi fixeu, n'hi falten d'àmbits també, no sé si sou filòlegs i buscar filologia no li trobareu uh, I simplement perquè ens feia una mica de cosa dir uh, com hem d'ensenyar escriure la filologia nosaltres ho de dir, si sí, ja hi ha els filòlegs que ho han de fer, no? Per tant, és una situació dependent i ara precisament amb el de Gamp parlàvem que li volia ensenyar -li a veure si entre tots fem alguna cosa i falta per exemple dret si hi haguéssim de fer una partada de, de dret en aquest web, hauríem de crear un web expressament per parlar del dret perquè el llumatge jurídic uh, yes? yes, yes. 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 Doncs... Gràcies! Ah, bé, en ens ho vam plantejar al principi de tot i suposo que devíem fer un un, un mix de, de diverses coses, però recordo que vam, vam parlar amb un professor de DET per encarregar-li un projecte perquè ja seria mi, un macroprojecte projecte per, de llenguatge jurídic que específicament perquè és realment complet. I bé, hi falten altres altres matèries, em doncs que falta turisme, i falta pedagogia alguna cosa més així que tenim pendents i que tenim una intercció de recepció. Mm. un àmbit, de, a part dels recursos que es puguin donar, em sembla un àmbit d'estudi realment interessant, eh? o sigui, aquest àmbit de l'escriptura eh, per disciplines, o sigui, com s'escriu en cada disciplina. Això és un àmbit que aquí no té gaire tradició, però les universitats anglosaxones, americanes, australianes, angleses, fa molt i molt. Tot el centre, per exemple, del seu institut de Massachusetts, que ara ja estic inventant, té un centre de recursos dedicat exclusivament a parlar de com s'escriu a l'enginyeria. Eh? I dona tot de recursos. No tenim, gaire, no tenim gaire tradició. Hem començat, és un camp que particularment ens interessa molt, hem intentat fer-ho i el resultat és aquest, que es podria millorar i es podria ampliar molt i hi ha un camp d'estudi realment amb. Us convido, per no allargar-me més, us convido que hi fa una mirada i que i tot que critiqueu i que suggeriu i que i que, i que, i que proposeu, perquè cada avall això està fet per lingüistes. Lingüistes que no són, per exemple, físics. Que o sigui, seria molt interessant que l'apartat de com s'expliou un físic al filòsofic. O si sigui, l'intoculin l'especialista hi ha d'intervenir per força, eh? Hi hauria d'intervenir per força. Per tant, nosaltres sempre vagarem la proposta com a lingüístic, com a lingüistes, a servir-ne aquesta estratègia es que un físic diés, de... "Don'em mirad això ho d'aquesta altra manera, t'has deixat dincorporar això, etc etc. etcètera, etcètera, etcètera. d'acord? I em sembla que ja estava, finalment, hi hauria la, la gestió de la biografia quan, en tots els llibres d'estil universitaris, eh, hi ha d'haver un apartat de gestió de la biografia. Eh? La, la biografia és, és un apartat importantíssim per a les produccions universitàries. Tots els articles, tots els llibres, totes les publicacions han de tenir han de tenir eh, un apartat de, de, de referenciació bibliogràfica, de citació bibliogràfica. Eh, recordo que quan estàvem fent la guia eh, i estàvem treballant en aquest apartat, realment era una cosa complicadíssima. Com se citen els articles, com se citen els webs, com se citen els, els, els CDs, com se citen i no, no acabaven mai, era una cosa realment completa. Fins que ens vam tenir la gran idea que, de pensar que, de dir, Home, si sí, eh, en aquesta casa tenim bibliotecaris que, per exemple, la seva feina referenciar bibliografia. Doncs que ho facin ells, que són els aners que ho faran millor. I, realment, aquest apartat se m'ha encarregat la bibliografia i ha posat els seus, els seus recursos. Eh, i, I bé, juntament amb altres apartats com la prevenció del, del plagi, molt escaient també en l'àmbit universitari, eh, la situació dels documents, l'actuació de educària intel·lectual, etc. Totes, per donar una mica la velocitat i és si simplement us convido com mireu, com analitzeu, com suggeriu que proposa i que critiqueu. Estarem en perfectíssim fet, d'acord? I finalment, ja per acabar, m'agradaria explicar-vos eh, l'últim últim apartat. Vos dit explicar-ho molt i molt ràpidament, eh, i espero que m'entendeu. Ehm, què és el tema de la qualitat lingüística? Uh, fa, relativament, fa relativament poc en els serveis que estem treballant amb el concepte aquest de qualitat lingüística i d'anàlisi de la qualitat lingüística. Uh, una dels les eines del, del saber de llengües modernes consisteix a corregir i traduir. Eh? Hem de corregir i traduir moltíssima documentació amb tres tècnics que som uh, i evidentment no donem l'abast amb tota la feina que tenim i hem d'externalitzar feines de correcció i, i, i traducció. Eh, és a dir, que tenim col·laboradors externs als quals encarreguem correcció i traducció. Eh? Els llibres d'esquils també van adreçats a aquests col·laboradors externs perquè sàpiguen quins són els criteris que hem de fer servir. Ens trobem moltes vegades que quan revíem una feina d'un col·laborador extern el que fèiem era revisar-la, aquesta feina. Tornàvem a llegir tot l'article i hem corrector per si el col·laborador extern ho havia fet bé o havia fet malament hi hauria una feina de negres perquè aquell article passava per pel primer corrector i llavors per la nostra revisió i a més a més si pagàvem un colorador extern home, havíem de tenir la seguretat que aquella ja s'hagués ben i estalviar-nos aquesta altra feina de revisió posterior nostre i ens vam, diguéssim, inventar un sistema de control de la qualitat d'aquests com va ser? com la vam definir? doncs simplement vam pensar que hi havia d'haver una sèrie d'ítems una sèrie de criteris que s'havien de complir que els coloradors externs havien de seguir, quasi quasi obligatòriament, i si no els seguíem, els castigaven, entre cometes. Uh, és a dir, el que es tractava és de donar una puntuació en aquell colorador extern i, segons, si fallaven alguns criteris, aquesta, aquesta puntuació anava baixant. baixar. Uh, aquests criteris, per exemple, eren, no es veu gaire bé. No? Es basaven en unes tipologies de rot, per exemple, lèxic en terminologia incorrecta. Si, per exemple, eh, un corrector extern doncs, havia fet alguna, en, el text, en el text revisat per un corrector extern eh, i detectaven incoher incoherències terminològiques, ús de falsos amics, que són els fals frenes, etc. Eh. Uh, si feia servir terminologia que no estava normalitzada, etc etc, doncs anava castigant, se li anaven restant, li anaven restant curts, d'acord? I una categoria d'errors era el d'actitud i terminologia, una altra era la sintàxia, doncs per exemple, si s'havia deixat alguna estructura sintàctica incorrecta en el text, si havies presentat una frase malament, etc. Doncs tot això diguéssim que li anava sumant curts. Al final, bé, les altres categories eren visió, estructura morfològica, ortografia i tipografia, contorsió, etc. Definíem unes categories d'errors, definíem uns criteris i si el nostre colorador extern fallava en alguns criteris, ens posàvem una plantilla i això hi anava restant. Eh? Al final posàvem aquí la formulació i ens donava una nota. O sigui, una nota de 0 a 100, si per exemple hi havia un traductor o un corrector extern que ens treia 99 com avui, doncs perfecte, eh? ja, ja estava bé. Si hi un corrector extern que ens donava un 70, doncs home, malament i per tant doncs, això em servia per, per avisar el corretor o millores o doncs, de mica en mica haurem d'haurem d'optar per, per altres col·laboradors nostres. Això vam dir que era un programa, un projecte d'anàlisi de, 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 de la qualitat lingüística i aviat ens vam adonar que aquesta anàlisi de la qualitat lingüística la podíem fer servir per altres projectes, per altres productes. Mm -hmm. I ens vam inventar en el que, seria el que, el que hem dit una una rúbrica d'avaluació. Eh, us explico també una mica ràpidament els antecedents. Una facultat de la universitat ens va, ens va demanar que eh, els corregíssim tots els treballs de final de grau o de final d'estudis de, de, dels estudiants d'aquella facultat. I nosaltres vam dir, doncs no. No podem fer-ho perquè si féssim això estaríem col·lapsats durant un mes o dos, només fent aquesta feina, i a més a més, imagineu-vos que llavors vinguin els de la facultat de lletres i ens demanin el mateix, i llavors vinguin els la politècnica i el mateix, o sigui, clar, podem estar, o sigui, la nostra feina hauria de consistir únicament a corregir treballs de finals de graus dels estudiants, i no és la nostra feina, no? I el que vam pensar que és que, en comptes de donar-los el peix ja fet, donar-los la canya de pescar ells vam oferir una eina perquè ells poguessin valorar un professor, diguéssim, no lingüista, pogués valorar la qualitat lingüística d'un text. D'acord? Ja que avant fer va ser inventar-nos o decidir o definir uns indicadors lingüístics que tots els treballs de final de grau de dels estudiants haurien de complir per considerar superat lingüísticament aquest grau de grau. Els criteris eren uns criteris bàsics, que eren l'organització del treball, si era correcta o incorrecta, no, no t'hi menys. Sí. Uh, organització del treball, si, si tenia l'índex, si tenia conclusions, si tenia biografia, etc. La fluidesa del text, fixem-vos que són detalls molt i molt generals, però és que eren per uh, professionals no lingüistes, o sigui, podien ser matemàtics, podien ser químics, que a més no li digués si s'havia fer servir un gerundi de posterioritat o si un convèn directe portava la proposició a o no, en altres coses, perquè no sabia que era un gerundi de posterioritat i per tant no podíem, no podíem parlar amb aquests termes. Va ser, va ser uns criteris molt i molt i molt bàsics, molt, i molt bàsics per, eh, perquè aquests professionals no lingüistes podessin valorar un text. Eh, valorava l'aforidatge del text, si el text era ric, és fàcil de llegir, entenedor, i valorava la fotografia, Valoraven eh? si valoraven l'adequació, si l'objectiu del treball era adequat, si, si l'objectiu del treball era adequat a la manera com ho exposaven. Exemple. És a dir, sabem molt ràpidament, van decidir uns criteris molt i molt genèrics, molt i molt bàsics, criteris lingüístics molt, molt genèrics, molt i molt bàsics, que eren els que havien de complir aquestes produccions escrites dels estudiants. Eh? és una eina que he posat a la l'abast dels de professors per analitzar aquestes idees però al capdavall, si ens fixem en aquests, en, aquests, eh, en aquests criteris tan i tan bàsics són també els que ajuden a definir aquest model de llengua de què us parlava abans una llengua correcta, una llengua funcional, una llengua adequada eh? per tant, aquesta eina podria ser perfectament un resum, un compendi del que podria ser la, 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 el model de llengua que volem per la nostra universitat més només us volia ensenyar totes aquestes coses, aquests aquest tres productes que són la guia lingüística d'estil, el, el portal UDG Babel i aquestes eines d'anàlisi de la guia lingüística, que han deixat de ser eines que, 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 que han d'ajudar, o ajuden, o pretenen ajudar a assolir aquest model de llengua que es parlava de què hauria de ser la guia I finalment, només una, una reflexió, o acabo amb una anècdota, o una anècdota que pugui servir a la pensió eh, aquesta mateixa facultat que ens va demanar aquestes eines ens va demanar també que féssim una eh, una anàlisi de la qualitat lingüística de materials docents del seu professorat vam agafar una sèrie, un seguint d'exàmens eh, en certs exàmens apunts eh, apunts de les assignatures eh, fitxes assignatures, programes d'assignatures i ens vam, amb aquestes eines que vam dissenyar vam eh, vam analitzar la qualitat lingüística d'aquests textos d'un col·lectiu personal docent de la Facultat de la Universitat de Girona. Univers univers. Els resultats no van ser dolents. van ser un desastre absolut lingüístic, desastre absolut, eh, fins al punt que hi havia anunciats ensabents que no s'entenien, eren totalment in, ininteligible, ininteligible. Eh, la nostra sorpresa va ser no que ja siguessin malament, que més aviat no podíem esperar, sinó no és que ningús s'en eschexei. Cap estudiant s'hauria queixat que els presentaven els les preguntes que no s'entenien de cap manera i, per tant, bé, els genera indefensió de totes totes, vull dir, sense, sense cap mena de dubte, no? I, i aquí ve, a partir d'aquesta anècdota ve la meva reflexió. Eh, parlem molt que si la llengua catalana, procés eh, de normalització, inferioritat de condicions, amenaça de llengües com l'espanyol, com, com el català, i com el francès, com l'anglès, evidentment, però jo crec que la, 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 la lluita principal ha de començar per nosaltres i és de, de recuperar el prestigi de la llengua. És clau, recuperar el prestigi de la llengua. la universitat, per crear ciència, necessita la llengua. Llengua i ciència no, no poden anar separades. La llengua no només serveix per servir coneixements, sinó, evidentment, també per crear, per crear aquest coneixement. I ja està, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Andreu. Aquesta conferència tan completa i tan complexa l'hora que ens ha ofert com a nosaltres, amb molts estímuls i fet que gairebé suggerim-vos i demanem que millor ser tot aquest material que ens ha presentat, que l'analitzem més críticament, no? i abans, això de moment ara no podem fer en aquesta feina, però sí que segur que han sortit coses que parlant amb els suggeriments que ha anat ell, més enllà de la consulta de webs, etc, que segur que us han pogut dubtes o preguntes o simplement voler saber més coses sobre la feina que està fent el Servei Llengües de la Universitat al voltant del llibre d'estil, al voltant del portal web Babel o al voltant d'aquestes eines d'anàlisi de, de la qualitat lingüística. Bé, eh, aleshores ara us doncs trobaria parlar vosaltres una mica, preguntar, he vos una paraula? No, només d'això que
1: acabes de dir, si sí, cal que, que tothom tingui cura d'escriure bé i això, des del servei de llum es feu classe de català als professors? Sí. Sí? Sí. Ehm... Um, la resposta és sí. Sí, perquè jo en, en aquesta casa mateixa, a vegades he vist PowerPoints que en comptes de llegir-me PowerPoint m'he entretingut a crutgi les faltes d'artografia i... Sí, uh, fem classes de català per al personal docent i investigador Am,
0: um... no, la veritat és que hi ha poca gent, poca gent. Així és com farem classes de llengua catalana i farem classes de